0: Destino. Segunda parte, número 3, segundo principio, descubro mi yo no circunscrito a través del espejo de relaciones, sutra tatam asi, lo que significa me veo en los demás y veo a los demás en mí mismo. La comprensión del funcionamiento de las relaciones humanas es una de las claves más importantes del sincrodestino. En Occidente, tendemos a esperar que la psicología popular nos proporcione estrategias para manejar nuestros pensamientos y sentimientos. Con demasiada frecuencia, los libros de autoayuda nos proponen manipular nuestras relaciones para hacerlas más satisfactorias. Sin embargo, el desarrollo de las relaciones humanas positivas implica mucho más que una técnica. Significa crear un entorno humano en el que el sincrodestino pueda manifestarse. Esto es absolutamente fundamental, en el mismo sentido en que lo es la fuerza de gravedad o el aire que respiramos. El mantra para este principio dice, yo soy aquello. Este principio se basa en el primero, en el que aprendimos que todos somos extensiones del campo universal de energía, distintos puntos de vista de una entidad única. Yo soy aquello, implica ver todas las cosas del mundo, ver a todas las personas del mundo y darnos cuenta de que estamos mirando otra versión de nosotros. Tú y yo somos lo mismo, todo es lo mismo. Yo soy aquello, tú eres aquello, todo es aquello. Todos somos espejos de los demás y debemos aprender a vernos en el reflejo de las demás personas. A esto se le llama espejo de las relaciones. A través del espejo de una relación, descubro mi yo no circunscrito. Por esta razón, el desarrollo de las relaciones es la actividad más importante de mi vida. Todo lo que va a mi alrededor es una expresión de mí mismo. Por todo esto, las relaciones son una herramienta para la evolución espiritual, cuya meta última es la unidad de la conciencia. Todos somos inevitablemente parte de la misma conciencia universal, pero los verdaderos avances tienen lugar cuando empezamos a reconocer esa conexión en nuestra vida cotidiana. Las relaciones son una de las maneras más efectivas para alcanzar la unidad en la conciencia, porque siempre estamos envueltos en relaciones. Piensa en la red de relaciones que mantienes. Padres, hijos, amigos, compañeros de trabajo, relaciones amorosas, todas son en esencia experiencias espirituales. Por ejemplo, cuando estás enamorado, romántica y profundamente enamorado, tienes una sensación de atemporalidad. En ese momento, estás en paz con la incertidumbre. Te sientes de maravilla, pero vulnerable. Sientes cercanía, pero también desprotección. Estás transformándote, cambiando, pero sin miedo. Te sientes maravillado. Esa es una experiencia espiritual. A través del espejo de las relaciones, de cada una de ellas, descubrimos estados prolongados de conciencia. Tanto aquellos a quienes amamos como aquellos por quienes sentimos rechazo son espejos de nosotros. ¿Hacia quienes nos sentimos atraídos? Hacia las personas que tienen características similares a las nuestras. Pero eso no es todo. Queremos estar en su compañía porque subconscientemente sentimos que al hacerlo nosotros podemos manifestar más de esas características. Del mismo modo, sentimos rechazo hacia las personas que nos reflejan las características que negamos de nosotros. Si sientes una fuerte reacción negativa hacia alguien, puedes estar seguro de que tú y esa persona tienen características en común, características que no estás dispuesto a aceptar. Si las aceptaras, no te molestaría. Cuando reconocemos que podemos vernos en los demás, cada relación se convierte en una herramienta para la evolución de nuestra conciencia. Gracias a esta evolución, experimentamos estados extendidos de conciencia. Es en estos estados, cuando accedemos al ámbito no circunscrito, que podemos experimentar el sincrodestino. La próxima vez que te sientas atraído por alguien, pregúntate qué te atrajo. Su belleza, gracia, elegancia, autoridad, poder o inteligencia. Cualquier cosa que haya sido, se consciente de que esa característica también florece en ti. Si prestas atención a esos sentimientos, podrás iniciar el proceso de convertirte en ti más plenamente. Obviamente, lo mismo se aplica a las personas hacia las que sientes rechazo. Al adoptar más plenamente tu verdadero yo, debes comprender y aceptar tus características menos atractivas. La naturaleza esencial del universo es la coexistencia de valores opuestos. No puedes ser valeroso si no tienes a un cobarde en tu interior. No puedes ser generoso si no tienes a un tacaño. No puedes ser virtuoso si careces de la capacidad para actuar con maldad. Gastamos gran parte de nuestras vidas negando este lado oscuro y terminamos proyectando esas características oscuras en quienes nos rodean. ¿Has conocido personas que traigan sistemáticamente a tu vida a los sujetos equivocados? Normalmente aquellas no comprenden por qué les sucede esto una y otra vez, año tras año. Los que traigan esa oscuridad es que no están dispuestas a aprobarlas en sus propias vidas. Un encuentro con una persona que no te agrada es una oportunidad para aceptar la paradoja de la coexistencia de los opuestos, de descubrir una nueva faceta de ti. Es otro paso a favor del desarrollo de tu ser espiritual. Las personas más esclarecidas del mundo aceptan todo su potencial de luz y oscuridad. Cuando estás con alguien que reconoce y aprueba sus rasgos negativos, nunca te sientes juzgado. Esto solo ocurre cuando las personas ven el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, como características externas. Cuando estamos dispuestos a aceptar los lados luminosos y oscuros de nuestro ser, podemos empezar a curarnos y a curar nuestras relaciones. Empieza por algo muy simple, con la persona más desagradable que se te pueda ocurrir. Por ejemplo, piensa en Adolfo Hitler y di, ¿cómo es posible que yo pueda parecerme a Hitler? La mayoría se niega a aceptar algún parecido, por mínimo que sea, con Adolfo Hitler, pero piénsalo detenidamente. ¿Alguna vez has expresado prejuicios con respecto a algún grupo de personas por su nombre, su color de piel, su acento o su discapacidad? Si puedes pensar en algún ejemplo de esto en tu vida, entonces debes aceptar la similitud entre tú y Adolfo Hitler. Todos somos multidimensionales, omnidimensionales. Todo lo que existe en algún lugar del mundo también existe en nosotros. Cuando aceptamos esos distintos aspectos de nuestro ser, reconocemos nuestra conexión con la conciencia universal y expandimos nuestra conciencia personal. Hay un maravilloso relato Sufi que ilustra la manera en que ese espejo influye en nuestras vidas. Un hombre llegó a un pueblo y favoreció al maestro Sufi, el anciano y sabio de la localidad. El visitante dijo: Estoy considerando mudarme aquí. Me preguntaba qué clase de vecindario es este. ¿Puede decirme cómo son las personas de aquí? Dime qué clase de personas vivían en el lugar en donde vienes, dijo el maestro Sufi. Oh, eran salteadores, estafadores y embusteros. ¿Sabes algo? Esa es exactamente la clase de personas que viven aquí. El visitante se fue y nunca volvió. Media hora después, otro hombre entró al pueblo, buscó al maestro Sufi y le dijo. Estoy pensando en mudarme para acá puede decirme qué clase de personas viven aquí? Dime en qué clase de personas vivían en el lugar donde vives. Volvió a responder el maestro. Oh, eran las personas más amables, dulces, compasivas y afectuosas. Les voy a extrañar muchísimo. Esa es exactamente la clase de personas que vive aquí, dijo el maestro. Esta historia nos recuerda que las características que distinguimos más claramente en los demás están presentes en nosotros. Cuando seamos capaces de ver en el espejo de las relaciones, podremos empezar a ver nuestro ser completo. Para esto, es necesario estar en paz con nuestra ambigüedad, aceptar todos los aspectos de nosotros. Necesitamos reconocer en un nivel profundo que tener características negativas no significa que seamos imperfectos. Nadie tiene exclusivamente características positivas. La presencia de características negativas solo significa que estamos completos. Gracias a esta totalidad podemos acceder más fácilmente a nuestro ser universal, no circunscrito. Ejercicio número 3. Aceptar la dualidad. Para este ejercicio necesitas una hoja de papel y una pluma. Piensa en una persona que te resulte muy atractiva. En el lado izquierdo del papel, haz una lista de 10 o más características positivas de esa persona. Anota todo lo que se te ocurra. Escribe rápidamente. El secreto está en no darle tiempo a tu mente consciente para que edite tus pensamientos. ¿Por qué te gusta esa persona? ¿Por qué la encuentras atractiva? ¿Qué admiras en ella? ¿Es una persona amable, afectuosa, flexible e independiente? ¿Admiras que maneje un atuendo hermoso, que le busca un peinado favorecedor? ¿Que viva en una casa bonita? Solo tú vas a ver esta lista. Sé completamente honesto. Si te atoras antes de llegar a 10 características, di en voz alta. Me gusta esta persona porque... Y llena el espacio en blanco. Puedes escribir tantas como quieras, pero no te detengas antes de llegar a la 10. Ahora, trae a tu conciencia a alguien que te resulta repulsivo. Alguien que moleste, te irrite te exaspere o te incomode en alguna forma. Empieza a definir las características específicas que te parecen poco atractivas. En el lado derecho del papel, elabora una lista de 10 o más de estos rasgos indeseables. ¿Por qué te molesta esa persona? ¿Por qué te molesta o enfurece? Escribe tantas características como quieras, pero no te detengas antes de 10. Cuando hayas terminado ambas listas, piensa de nuevo en la persona que te parece atractiva e identifica al menos tres características poco atractivas de ella. No rechaces esta idea. Nadie es perfecto. Mientras más puedas aprender a aceptar esto en los demás, más dispuesto estarás a hacerlo en ti. Luego, piensa en la persona que te parece poco atractiva e identifica tres rasgos que sean relativamente interesantes. Ahora debes tener al menos 26 características escritas en el papel. Léelas todas y encierra en un círculo las que puedas reconocer en ti. Por ejemplo, si escribiste compasivo, para la persona atractiva, pregúntate si alguna vez has actuado con compasión. Si es así, encierra esa palabra. No lo pienses demasiado. Responde con lo primero que se te ocurra. Haz esto con todas las palabras de la lista. Encierra las que describan un rasgo que puedas identificar en tu propia naturaleza. Lee la lista otra vez. Entre las palabras que no encerraste, encuentra las que definitivamente no te puedes aplicar, las que no te describen en absoluto. Señálalas con una palomita. Por último, entre las palabras encerradas en un círculo, identifica las tres que mejor te describan. Da vuelta la hoja y escribe esas tres palabras. Luego, vuelve a las palabras palomeadas e identifica las tres que menos te describan, las que por ninguna circunstancia se te pueden aplicar. Escribe estas tres palabras atrás de la hoja, debajo de las tres que mejor te describen. Lee esas seis palabras, las tres que mejor te describen y las tres que menos te aplican. Tú tienes todos estos rasgos y características. Las características que niegas con mayor energía también son parte de ti y probablemente son las que provocan más turbulencias en tu vida. Atraes a las personas que tienen estas seis características, las más positivas porque tal vez sientas que no las mereces y las más negativas porque te rehusas a reconocer su presencia en tu vida. Una vez que puedas verte en los demás, será mucho más fácil establecer contacto con ellos y a través de esa conexión Descubrir la conciencia de la unidad. La puerta que lleva al sincrodestino estará abierta. Este es el poder del espejo de las relaciones. Ejercicio número 4. Namaste. La palabra sánscrita Namaste, que se pronuncia Namaste, significa El espíritu que está en mí honra al espíritu que está en ti. Cuando establezcas contacto visual por primera vez con otra persona, di para ti, Namaste. Esta es una forma de reconocer que el ser que está ahí es el mismo que está aquí. Cuando lo haces, la otra persona reconoce en un nivel profundo todo lo que tiene que ver contigo. Tu lenguaje corporal, tu expresión, tus palabras, tu timbre de voz. Aunque estés saludando, se hace en silencio la otra persona percibirá consciente o inconscientemente el respeto implícito en él. Practica este ejercicio unos días y verifica si puedes notar alguna diferencia en tus interacciones con los demás. Afirmaciones Sutra para el segundo principio. Imagina que tu espíritu no solo está en ti, sino en todos los demás seres y en todo lo que existe. Imagina que todos son un reflejo de ti. Imagina que cuando miras el universo estás mirando tu espejo. Imagina que ves lo que los demás ven. Imagina que puedes sentir lo que los demás sienten. Imagina que eres las características que más admiras en los demás. Imagina que los demás reflejan las características que más aprecias de ti. Imagina que eres una persona que está en un salón de espejos. Puedes verte a kilómetros de distancia y cada reflejo que ves es de ti mismo, aunque parece distinto.